0: Des sur Radio
1: Classique. 8h41 sur Radio Classique. Esprit libre avec surtout Christophe Barbier et Patrick Le Yarek, le directeur de l'Humanité. Messieurs, soyez les bienvenus. L'actualité est riche et je voudrais qu'on parle de ce qui se passe en ce moment dans les mais Mais c'est pas simplement dans les C'est ces bandes de jeunes qui s'affrontent, des jeunes qui sont de plus en plus jeunes. C'est-à-dire que d'après les derniers les derniers récits que l'on a, ce sont des des jeunes de 13-14 ans qui qui en viennent non plus aux mains, mais avec des barres de fer, voire même des couteaux, encadrés par des plus âgés, qui les qui les regardent faire. C'est totalement déroutant, finalement. Aujourd'hui, on se dit, voilà, 13 ans, 14 ans, euh, on, on, on vit sa, sa, on joue sa vie
0: à, à coups de couteau. Qu'il y ait une accélération une intensification de la violence euh accru par les jeux vidéo d'un côté, la, la perte de repères de l'autre, les réseaux sociaux aussi qui permettent de se retrouver plus vite sur le champ de bataille et de mobiliser plus vite ses troupes, ça c'est une première source d'inquiétude. On ne peut aussi que déplorer la disparition de tout ce qui faisait avant la vie des jeunes hors de l'école. L'école maintient la discipline comme elle peut, elle lutte à l'intérieur de l'école contre la violence, mais quand on sort de l'école, alors jadis il y avait de puissants organisateurs de la vie extrascolaire, il y avait l'église avec le catéchisme, les activités paroissiales, il y avait le parti communiste qui avait une très très forte action dans ces, dans ces quartiers de structuration de la jeunesse, autour du militantisme, autour des activités sportives et tout cela a, a fondu et a reculé. Et donc on a l'impression qu'il y a encore de la structure à l'intérieur de l'école, mais derrière, dehors pratiquement plus d'éducation populaire comme on disait dans le temps. Patrick Le Yarrick
2: Oui, de toute façon ce sont des questions euh, compliquées à résoudre euh, mais euh, vraisemblablement il faut trouver une coopération entre l'école, précisément, la lutte contre l'échec scolaire, euh, les services sociaux, les municipalités, l'État, la police, avec le retour à une police de proximité. Si il n'y a pas un gros effort de fait autour des, des enjeux éducatifs et l'animation hors de la période scolaire, ça risque de continuer dans une société quand même où... Euh, la violence dans les propos, la haine se répand malheureusement un peu partout.
1: Alors vous parlez de l'État, vous parlez de l'école, vous parlez de la municipalité. Gérald Darmanin, lui, il pointe aussi du doigt la responsabilité parentale. Et je vous propose d'écouter l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, justement sur cette question et sur cette question de la responsabilité des parents. Écoutez-le, il était ce matin chez nos confrères d'RMC.
0: La problématique est beaucoup plus large que celle-ci, euh, c'est euh, effectivement euh, tout, euh, tout l'urbanisme, toutes les politiques qu'on a pu mener depuis une quinzaine d'années qui sont responsables de ce climat que l'on a aujourd'hui. Par exemple, lorsque sur l'attribution de logements sociaux, on va encore concentrer la pauvreté, la, la misère euh, dans un certain nombre de logements.
1: Alors, on va revenir sur cette responsabilité parentale, mais ce qui est intéressant, c'est que Gérard Collomb dénonce finalement des politiques qu'il a plus ou moins menées, et ce sont des milliards et des milliards qui ont été investis justement dans les banlieues, Christophe.
0: Oui, avec un certain nombre de bons résultats. L'Agence nationale de rénovation urbaine a fait, en termes de, de requalification du, du bâti, beaucoup de bonnes choses depuis, depuis Jean-Louis Borloo l'a lancé il y a maintenant bientôt 20 ans. Derrière, c'est la politique de population qui n'a pas suivi. Peut-être parce qu'on ne donne pas aux bons interlocuteurs le, le contrôle, cette mixité sociale, la responsabilité de ce mélange des populations, donc on fait, on crée en effet là les conditions pour que naissent des bandes, puisque on crée des coagulations comme ça de population. Et puis, euh, si on avait 5% de croissance et, et de l'emploi un peu partout, ça irait quand même beaucoup mieux. Moi, je note un point positif quand même dans les deux dernières années, c'est l'apprentissage, qui fait qu'une bonne partie des jeunes, plus importante qu'avant, passe à l'apprentissage et donc dans une structuration de sa vie de, de pré-adulte beaucoup plus forte.
1: Mais sur l'éducation, j'allais dire l'éducation dans la dans la cellule familiale.
0: Alors là, c'est un vaste sujet évidemment. C'est un énorme sujet. Comment lutter quand on est par exemple une mère seule au foyer qui doit travailler toute la journée pour vivre Comment lutter contre les écrans, les réseaux sociaux, les jeux vidéo qui vont donner un univers parallèle aux jeunes et l'emmener peut-être dans des désirs de, de, de violence Patrick Le Yarrick. Oui,
2: il faut aussi trouver les moyens de socialiser les parents quand vous avez le taux de chômage que nous connaissons. Aujourd'hui, la, la précarité telle que nous la connaissons, évidemment, ça a des conséquences sur la vie des familles. Regardez cette période, de, ce n'est pas du confinement aujourd'hui, mais la période de confinement, c'est dans les quartiers euh, populaires, très populaires, avec quelquefois des familles euh, avec 4, 5, 6 Personne dans des logements les plus exigus. Donc, inévitablement, ça a des conséquences, y compris sur le fait d'apprendre ou ne pas apprendre. Et je parle pas de la de la fracture numérique et de l'ensemble de ces questions. Donc, il y a une responsabilité euh, des parents, certes, mais est-ce qu'on offre aux parents la possibilité eux-mêmes de se débrouiller avec les problématiques auxquelles ils sont confrontés.
1: Et puis, il y a toujours aussi cette question de justice. Là, on s'adresse à, à des enfants qui ont 13-14 ans. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de Français qui estiment que voilà, euh, les, les choses se font, la police arrive, euh, peut arrêter,
0: mettre en garde à vue un certain nombre de, de personnes. Et puis ensuite... Quoi Quid Sur des faits aussi graves, même pour des mineurs, il y a une suite judiciaire. Mais ouais. simplement, si la suite judiciaire, c'est l'emprisonnement et donc l'enlisement dans quelque chose de criminogène, on n'arrivera à rien. Sans doute faut-il de l'éloignement. C'est-à-dire que ces jeunes-là ne se retrouvent plus, que la bande soit complètement dissoute, et ne, ne reviennent plus forcément dans les lieux où ils vivent avec leur famille et avec cette bande. Je pense que si on procède par la politique des centres d'éducation, fermés ou semi-fermés, en éloignement du milieu familial et du milieu des, des copains de la bande, on doit pouvoir les, les remettre à peu près sur, sur le droit chemin.
1: Il y a un mot aussi, ce qui revient, ce sont les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'effectivement, le poids de ces réseaux sociaux, c'est aussi une question euh, centrale, comment peut-on faire pour combattre ces réseaux ces, sociaux, Ces réseaux sociaux, a... sociaux
0: pardonnez-moi, Enfin, du cas, tout ce qu'il y a de, de plus négatif Alors, dans, 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 dans ces réseaux. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect technique Christophe. des réseaux sociaux qui permettent à ces bandes, par les messageries cryptées, de se retrouver très très vite dans un endroit où ils vont se battre. Alors qu'avant, il fallait prévenir tous les copains ça prenait trois jours le, le policier de terrain ou l'élu, il avait le temps d'être au courant. Là, ce qui a été mis en place, c'est des boucles WhatsApp euh, intégrant les, les responsables des établissements scolaires, les policiers locaux, les élus. Donc, dès qu'on a une info, euh, ceux qui vont empêcher la violence vont peut-être aller aussi vite ou plus vite que ceux qui veulent provoquer la violence. Ça, c'est une bonne réponse. Mais il n'y a pas que l'aspect technique des réseaux sociaux. Il y a l'aspect mental, c'est-à-dire d'être toute la journée à regarder des images de violence, des vidéos de violence, les exploits de telle ou telle autre bande. Et contre ça, ce n'est que par la régulation des réseaux sociaux qu'on y. A arrivera. Lever l'anonymat de ceux qui les utilisent et responsabiliser ceux qui sont derrière, c'est-à-dire qu'ils se considèrent non pas comme des tuyaux, mais comme des responsables, des éditeurs. Voilà. Et ce qui est passé sur mon réseau social, j'en suis responsable. Ça changera complètement la nature de leur travail.
1: Patrick Lyaric.
2: Oui, moi je, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que de réguler ou contrôler. Parce que quand des enfants de 13, 14 ans euh, utilisent ceci, pour aller se battre et se combattre, se faire la petite guerre entre cités, ça devient quand même inquiétant. Mais plus généralement, on voit bien que les réseaux sociaux, la tonalité générale des réseaux sociaux, c'est pas toujours le, le débat contradictoire, la, la confrontation. C'est quand même beaucoup un déferlement de haine. Et je, je crois qu'ils utilisent aussi des messagerie cryptée, oui. ce qui est sans doute un problème supplémentaire ce pour qui ceux qui sont chargés de Ouais Ce
1: qui est quand même beaucoup plus difficile pour les oui. forces de l'ordre. On va changer de sujet, on va passer à, au, au coronavirus. Je vous propose d'écouter sur France Inter, Jean Rotner, le président LR de la région Grand Est, interrogé donc par nos confrères de, de France Inter. Souhaite-t-il un reconfinement, notamment en Moselle On
2: l'écoute. Aujourd'hui, la situation est relativement stable en Moselle, c'est-à-dire qu'elle ne progresse plus. Ce qui est inquiétant, c'est à l'échelle du Grand Est, finalement, c'est que la baisse de la circulation virale eh bien, s'est arrêtée. Et aujourd'hui, elle se remet à progresser de manière générale. Moi, je ne demande pas de reconfiner la Moselle. Elle est sous surveillance, sur surveillance vraiment accrue et tous les moyens ont été mis. Et c'est à la fois la responsabilité personnelle et collective qui permettra de dominer éventuellement l'épidémie.
1: Alors, quart à Nice, les cas vont se, se multiplier. On, on attend des annonces aujourd'hui du, du, du Premier ministre. Il y a une dizaine à peu près, Christophe, de départements qui posent problème, si je puis dire.
0: Ce cas par cas, j'allais vous dire, mais c'est jusqu'à où on peut aller au cas ah bah, par moi cas Moi, je pense que si on joue le cas par cas, faut le jouer à fond. D'abord, ouais. faut regarder clairement les situations, parce que pour un même taux de contamination, vous avez des départements qui ont des hôpitaux assez bien fournis et qui ne sont pas en tension hospitalière, et d'autres qui sont totalement débordés. Et il vaut mieux être en Ile-de-France que dans la Creuse, de ce côté-là. Bon, Mais si on joue le cas par cas, il faut aller à fond. Alors, on fait des contraintes spécifiques pour les départements qui flambent, couvre-feu, confinement le week-end, couvre-feu durci, etc. Mais dans ce cas-là, il faut mettre le paquet en termes de vaccination sur ces départements-là, quitte à dire aux autres qui sont moins touchés, bah vous attendrez, parce qu'on veut vacciner en priorité ceux qui, dans ces départements, pourraient aller en réanimation. Mais il faut également interdire la circulation entre les départements rouges foncés et les départements verts, qui n'y qu pas de vaste euh, communiquant du, du, du virus. Et enfin, il faut dire aux départements verts, bah, vous aurez moins de vaccins parce qu'il y a moins d'urgence chez vous, mais on va vous laisser revivre. Alors, on rouvre les terrasses de café au Finistère. Les élus le demandent. Pourquoi on ne peut pas asseoir des gens des terrasses de café dans le Finistère où il n'y a pas pour l'instant d'inquiétude épidémique Et il y a comme ça au moins 20-25 départements qui pourraient revivre dans une politique du cas par cas, cas par cas quand il faut durcir, mais cas par cas aussi quand il faut assouplir.
1: Oui, c'est ça. ce que Vous, vous, vous trouvez effectivement qu'on durcit d'accord cas par cas pour durcir, mais qu'on ne donne pas assez de l'est j'allais dire, dans l'autre sens.
0: Il faut donner, lâcher du leste dans l'autre sens pour que l'activité économique et sociale puisse reprendre partout où c'est possible. Évidemment, à condition que les Parisiens se disent pas chic, on va tous partir passer le week-end à Saint-Malo, parce qu'à Saint-Malo, <rire> les restaurants ont ouvert leurs terrasses. Non. Donc, il faut aussi limiter la circulation entre les régions rouges et les régions vertes, limiter ce que j'appelle le vaste communicant des virus. Patrick Le Yaric sur cette Mais question a, du y cas y avait, par cas. Il y
2: avait une préconisation initiale de, des autorités sanitaires et de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui était celle de tester et de isoler. Je ne suis pas sûr que ça se soit bien fait. Je suis même presque sûr du contraire. Là, il y a un gros enjeu. Secondement, euh, oui, il faut de la flexibilité, il faut de euh, la, la, la possibilité, là où aujourd'hui les départements sont dans le rouge, il faut inévitablement prendre des dispositions un peu plus strictes. Moi, je ne sais pas lesquelles, parce que je ne sais pas, connais pas bien l'efficacité de couvre-feu à 18h, de l'affaire du week-end. J'imagine que ceci a été, a été pensé. Mais il faut cette flexibilité, euh, J'aime pas trop ce mot, mais c'est-à-dire, endroit par endroit, on prend des dispositions. Et puis, il y a la question de la vaccination de massive. Alors, c'est vrai qu'on est limité parce qu'on n'a pas suffisamment de doses et la production ne suit pas, mais ça, c'est un, un gros enjeu qui est, qui est posé pour au moins faire baisser la pression rapidement.
1: Le transfert, justement, d'une région à une autre des, des, des vaccins, vous êtes pour, Christophe Est-ce que
0: ça peut se faire facilement Est-ce que c'est compliqué Logistiquement parlant. D'abord, il n'y a pas assez de vaccins pour, oui. euh, même pour les régions uniquement bah, en flambée épidémique. Oui. On a de ce côté-là eu une bonne chose de la part de l'Europe, c'est l'équité, que, que les pauvres de Grèce ou d'Espagne ne soient pas vaccinés plus tard que les riches de Bavière. Mais on a eu un problème d'efficacité. On a été trop naïf, on a été trop lent, et donc là, il y a un, un point négatif. Avec les vaccins qu'on a. Je pense qu'il faut mettre le paquet sur les régions où, parce que l'épidémie flambe, les personnes fragiles ont plus de risques d'aller en réanimation. Quand il y a un incendie, on envoie des canadairs Et on les envoie à l'endroit de l'incendie. On les envoie pas partout, en même temps, en, dans toute la France, pour arroser des zones où ça flambe pas. Aujourd'hui, si vous êtes personne fragile ou âgée à Dunkerque, à Nice, en Moselle ou en Ile-de-France, vous avez plus de risques d'attraper le virus, donc d'aller en réanimation, que si vous êtes personne âgée euh, en, en Finistère ou en Pyrénées-Atlantique. Donc c'est normal de vacciner plus vite et en priorité celle des premiers départements. La
1: question centrale du, du, du cas par cas, finalement, c'est l'Île-de-France. C'est-à-dire que si ça se passe très mal en Île-de-France,
0: le cas, le cas par cas, c'est fini. Ben c'est compliqué d'intégrer d'un seul coup 12 millions d'habitants dans un protocole qui, qui serait considéré comme local ou comme régional. Mais là aussi, on peut quand même travailler en souplesse. Euh, les gens travaillent et circulent d'un département à l'autre pendant la semaine en Ile-de-France. Oui. Et en effet, là, on peut penser qu'un confinement le week-end serait très efficace, parce que c'est pendant le week-end qu'une bonne partie de la banlieue vient à Paris pour se distraire, pour du commerce, pour visiter. Et là, il y a des échanges entre départements qui peuvent être funestes. Hier, Cécile Cornudet, qui était
1: à votre place dans ce, dans ce même studio, notre concert des échos, disait finalement, Emmanuel Macron réfléchit, fait plus que réfléchir à un troisième confinement qui serait différent des, des deux premiers. Mais finalement, si on parle de, de confinement local, on entend quand même aussi le bon confinement et c'est pour préparer en quelque sorte les Français à un troisième confinement. Euh, Patrick Le Yarrick, vous, vous, vous croyez euh, possible ce scénario dans les, dans les jours, les, les semaines
2: qui viennent Oui, tout est possible, mais ce qu'il y a, c'est que euh, je dois être comme beaucoup de monde, je, je n'y comprends plus grand-chose ce qui se dit depuis un mois et même depuis décembre. Il y a eu des alertes quand même euh, des professionnels de la santé. Les médecins le, de, de toute discipline, les chercheurs, ont fait des alertes. Et on nous a dit, il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, trois semaines de ça, le président de la République, on a utilisé cette formule terrible pour moi, prend son risque, il ne suit pas certains autres membres du gouvernement, son ministre de la Santé, voire le Premier ministre. Moi, je crois qu'on ne devrait pas parler comme ça. Il faudrait donner à tout le monde. Et, euh, la réalité de ce qui est en train de se passer et qu'on puisse décider ensemble, c'est-à-dire les populations avec le, le, leurs, leurs associations, leurs municipalités, les syndicats pour les entreprises avec les chefs d'entreprise, les médecins dans leur ensemble et qu'on qu évite cette espèce de... Il y a des paroles rassurantes mais ces paroles rassurantes, inévitablement, pousseront à baisser un petit peu la garde. Donc, moi, je, franchement, le, de ce point de vue, du point de vue de... On appelle ça la communication, il y a quand même un problème.
1: Problème de communication, euh, Christophe, c'est un, une
2: évidence pour vous
1: J'allais dire presque depuis le début de la crise, finalement. Oui, on a j'ai l'impression qu'on qu cherche le ton, les bons mots, et qu'on se plante souvent, d'ailleurs, dans l'emploi des mots. Oui, oui, oui Les médecins
0: et... disent des choses, quand même. Je oui. parlais
1: des politiques. Oui,
0: Il y a eu un problème, d'abord, de soumission du discours politique au, au pouvoir médical, ensuite, de compétition à l'intérieur du politique, entre le, les sanitaires, comme on disait, ou le clan des enfermeurs, comme on entend à l'Elysée, c'est-à-dire Véran, euh, Castex, qui sont très, très très durs, et puis toute une partie plus discrète, mais euh, depuis quelques semaines très efficace, c'est les économiques, qui disent... Bah, attendez, il y a un pays à faire redémarrer, il y a de l'argent public qui est dépensé, quoi qu'il en coûte, il faut maintenant en finir avec ça, et Bruno Le Maire a marqué plus de points qu'Olivier Véran depuis cinq semaines, même s'il est beaucoup plus discret. Tout ça se termine par un président de la République, dont on attend les oukazes ou, ou la parole prophétique. Ça montre aussi la faiblesse de nos, de nos institutions. C'est une force dans le, 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 la solennité de l'annonce, parce que quand Macron parle, toute la France écoute, c'est une faiblesse dans la démocratisation de l'annonce, un parlement totalement absent, un conseil de défense totalement opaque, et des Français parfois un peu déboussé, en effet. Ça, faudra y réfléchir après. C'est un bon thème de campagne présidentielle.
1: Il nous reste une minute, une minute trente euh, pour parler des quacks et des divisions au sein du gouvernement. Donc, je vais vous demander de faire très court. Ils se sont multipliés, vous le savez, ces derniers jours. Euh, le menu sans viande, l'islamo-gauchisme, ou encore euh, Gérald Darmanin, qui est allé chez Nolo et Zemmour. Et alors, depuis, on en parle dans les journaux, comme si, effectivement, il avait rencontré le diable. Est-ce que c'est grave, docteur Barbier, ce qui se passe Moi, je
0: pense que euh, tout ça, c'est ce qu'on appelle la triangulation. C'est-à-dire que ça permet à Macron et, à, et aux siens, de mettre un peu la pagaille dans les camps adverses. La viande, bah, ça fait monter un peu les écolos, et donc bah, à la gauche, le non-écolos euh, euh, doit être un peu embêté. Euh, la polémique avec le Rassemblement National, c'est les Républicains qui ne savent plus comment se positionner. Donc Emmanuel Macron, qui a du mal à structurer son camp et à redéfinir le macronisme, pour l'instant, il envoie des pavés dans la mare des autres.
1: Alors j'ai posé la question au docteur Barbier, je vais quand même poser la question au docteur Le Yarik sur ouais. ces couacs du gouvernement. Oui. Votre diagnostic... Moi, je,
2: ne pas, je ne suis pas docteur ni professeur. Le, le, ce que dit Christophe est assez vrai, mais euh, pendant ce temps-là, on, on ne parle plus des des conditions de vie, des aides-soignantes, euh, des caissières de supermarché, euh, des gens qui font le nettoyage des rues et des maisons, euh, et des bureaux tous les jours. On ne parle pas de ces 10 millions de pauvres dont on ne pourra pas vivre décemment, même ceux qui vivent bien, avec 10 millions de pauvres à nos portes. Il faut bien traiter ça. Or, moi, ce qui me gêne dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on lance comme ça une multitude de boules en l'air mais on ne veut pas euh, s'attaquer au fond des questions. Hormis le fait qu'il est vrai que l'État, avec les les, les les prêts garantis, avec un certain nombre de mesures, essaye de tenir l'économie, les entreprises. Mais la question fondamentale est quand même celle que je dis là.
1: Merci messieurs d'avoir été ce matin dans l'esprit de Patrick le Yarrick, le directeur de l'Humanité, et Christophe Barbier. Très bonne journée à vous deux. Dans une petite minute, le journal. De...